0: Mateo 19 versículo, capítulo 6 perdón, verso 19 al 34 Estamos hablando durante el mes de enero uh, Lo primero y lo mejor para Dios De eso estamos hablando, lo primero y lo mejor para Dios Hemos hablado desde el primero de enero sobre las primicias Luego el domingo pasado estuvimos hablando sobre aquellos principios que, que revelan la, lo que hay en nuestro corazón, esos principios que tienen que ver con la prioridad, la exclusividad, el celo legítimo que nos ubica en una relación correcta con Dios. Generalmente cuando hablamos de lo primero y lo mejor, las personas o la mayoría de las personas piensa solo en dinero, pero realmente no se trata solo de dinero, tiene que ver con... Todas las áreas de nuestra vida. Y hoy quiero dejar con ustedes este pensamiento sobre los dos reinos en competencia, dos reinos que están en competencia. Y Mateo 6, verso 19 al 34, nos va a hablar sobre esto. No os hagáis tesoros en la tierra donde la polía y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino, aseos. Tesoros en el cielo, donde ni la polía ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. en la palabra, si tiene un lapicero, subrayen la palabra tesoro y la palabra corazón. Verso 22, lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que, si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Por tanto, os digo... No os afanéis por vuestra vida. ¿Qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan ni recogen en granero y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá por mucho que se afane añadir a su estatura un codo? ¿Y por el vestido por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni a un Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. ¿Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno Dios la viste así? ¿No hará mucho más a vosotros hombres de poca fe? no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Dos reinos en competencia. Encontramos aquí en este pasaje precisamente estos dos reinos. Y vamos a descubrirlos a través de esta predicación. Ahora los cristianos, todos los cristianos en este tiempo y de todas las épocas hemos entendido que vamos a enfrentar dificultades, vamos a enfrentar dificultades como discípulos y como seguidores de Jesús, las vamos a enfrentar, de hecho Jesús lo dijo en Juan 16, 33, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Sin embargo, aunque estamos conscientes que vamos a enfrentar dificultades y vamos a librar todo tipo de batallas en la vida cristiana, de lo que nosotros los cristianos no tenemos idea, son de las batallas o de las luchas que vamos a enfrentar en nuestro propio interior. En el mes de noviembre, diciembre estuve hablando sobre la guerra espiritual. A veces oímos hablar de la guerra espiritual y la asociamos a demonios y potestades y aunque hay algo de verdad en eso no es del todo. No tiene que ver solamente con eso, tiene que ver con una, una guerra espiritual que se libra en nuestro interior. Pero hablando de esta guerra, de las luchas y dificultades que los cristianos vamos a enfrentar, muchas veces pasamos por alto las batallas que enfrentamos en nuestro propio interior. Ahora, sabremos que habrá batallas, sabremos que van a haber altibajos en nuestra vida cristiana, que atravesaremos tiempos de bienestar y de bonanza, pero también vamos a enfrentar tiempos oscuros. Todos sabemos eso. Todos sabemos que no siempre tendremos un anhelo por el Evangelio. Habrá tiempos, habrá temporadas en nuestra vida cuando no vamos a sentir una pasión por Dios o por el Evangelio. Generalmente, repito, todos tenemos una idea de eso o tenemos uh, algo, alguna noción al respecto que en algún momento nos puede tocar vivirlo. Lo que no anticipamos son las batallas que se libran en nuestro propio interior. Esas luchas internas, de las que todos debemos estar atentos, esas luchas, ese conocimiento de esas luchas internas debe alentarnos para luchar no solo por el Evangelio, sino a pelear por nuestra propia alma. ¿Leyeron ustedes al salmista? El salmista muchas veces le está hablando a su alma. Oh alma mía, ¿por qué estás abatida? Alma mía, ¿por qué estás así angustiada? Reposa en el Señor, bendice alma mía. Era una lucha constante que el salmista tenía por su propia alma. La lucha de David no solo era la que enfrentaba contra sus enemigos, sus adversarios, sus perseguidores como Esaú y su ejército. Eran las luchas en su propia alma también. Y lo mismo sucede con nosotros. Por eso debemos de ser honestos sobre las batallas que se libran en nuestro propio corazón. Cada uno de nosotros aquí sentados en esta reunión hoy. Tenemos batallas que se están librando en nuestra vida. En nuestro propio corazón. Ahora la batalla principal de la vida cristiana es profundamente personal. Es profundamente personal. En otras palabras hay batallas que usted libra que yo no voy a, a poder librar. Y hay batallas o, o luchas que yo libro en mi interior que usted no va a poder librar o enfrentar. Porque son profundamente personales. El apóstol Pablo al respecto habla y dice en el libro de Gálatas en el capítulo 6. Que sobrellevemos las cargas los unos de los otros. Pero también agrega y así cada uno lleve su propia carga. Pues hay responsabilidad. Pueden haber personas que me ayuden En mi vida cristiana a sobrellevar Mis luchas y mis Dificultades pero no me puedo echar A dormir a que otros Estén librando la batalla por mí. Tengo que asumir mi rol Tengo que asumir mi responsabilidad Entonces me ayudan a sobrellevar Las batallas pero también yo Libro mi propia batalla Me ayudan a sobrellevar las cargas Pero también yo llevo Mi propia carga Así que esta guerra de la que estamos hablando, esta batalla de la que estamos hablando en el corazón, es una guerra de valores, es una guerra de lealtades, es una guerra de motivos o motivaciones. Y es la mayor amenaza para nosotros los cristianos. El apóstol Pedro lo dice, velad, Estén atentos porque nuestro adversario anda como león rugiente buscando a quien devorar. La mayoría de los cristianos estamos más atentos del diablo, de la lucha que el diablo está librando en nuestro exterior y pasamos por alto la lucha que se libra en nuestro interior. Que es más peligrosa. Que la misma batalla que el enemigo puede provocar a nuestro derredor. La batalla que se libre de nuestro corazón. ¿Por qué es peligrosa? Porque es una batalla que tiene que ver con los valores de nuestro corazón. Tiene que ver con las lealtades de nuestro corazón. Tiene que ver con las motivaciones de nuestro corazón. Es una guerra que ingenuamente muchos cristianos ignoramos. O que otros la pasamos por alto rápido por qué las ignoramos, por qué las pasamos tan rápido o las obviamos, la respuesta es sencilla, porque estamos ocupados con la vida cotidiana, tenemos tantas cosas que hacer, tenemos tantos compromisos, tenemos tantas responsabilidades, nuestra mente y nuestro corazón están metidos metido en un montón de cosas ahora mismo sentados aquí en este auditorio esta mañana algunos de nosotros nuestro cuerpo está aquí sentado pero nuestra mente está en otro lado no está conectado con el mensaje está pensando en otra cosa está pensando que tiene que pagar está pensando que esta semana tiene que hacer algo está pensando a dónde va a ir después de aquí a dónde va a ir a almorzar con quién se va a reunir o está pensando en algún tipo de preocupación porque esa es la tendencia que nosotros tenemos y a causa de esa vida cotidiana ajetreada que llevamos Pasamos por alto esta lucha de nuestro corazón Ignoramos muchas veces ingenuamente esa batalla que se libra en nuestro corazón Ahora la vida cristiana siempre está determinada por una guerra Toda nuestra vida es de una guerra Mencioné cuando estábamos hablando sobre la guerra espiritual que cuando un niño nace entra en guerra automáticamente porque nace en un mundo caído donde hay una guerra entre Dios y el diablo, entre el bien y el mal, entre la luz y la oscuridad, etcétera. Pero hablando ahora nosotros de la vida cristiana nosotros también estamos en medio de una guerra y es una guerra entre el reino del yo y el reino de Dios. El reino del yo y el reino de Dios. Estos dos reinos se pelean entre sí. Y el campo de batalla de estos dos reinos que se pelean es nuestro corazón. ¿Cuáles son los dos reinos que pelean? El reino del... Grítelo, del yo y cuántos tenemos yo aquí, no pues los demás son espíritus o qué cosa verdad porque todos tenemos el yo, 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 yo Mi mí, mío, para mí El yo, el reino del yo y el reino de Dios son dos reinos que están en, en una batalla Y el campo de batalla es nuestro corazón Ahora la razón por la que esta guerra es tan peligrosa y es engañosa Es que generalmente nosotros construimos, escuche esto Construimos ambos reinos en la vida cristiana viviendo la vida cristiana o construimos estos reinos viviendo la vida de manera cotidiana, es decir, cada día o construyo el reino del yo o construyo el reino de Dios en mi vida. En Segunda de Corintios capítulo 5, verso 15, el apóstol Pablo dice que Jesús, escuche esto, Jesús vino para los que viven. Eso dice. Jesús vino para que los que viven, ahora suena un poco interesante leer eso, pero hay una coma. Jesús vino para los que viven, perdón, para que los que viven ya no vivan para sí. ¿Se acuerda que el apóstol Pablo lo dijo en, en el libro de Gálatas, capítulo 2? Que ya no vivo, ahí está, ya no vivo, ¿quién? Yo el reino del yo dice Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, el reino de Dios. Es el reino de. Entonces, hermanos, dice Pablo, según 2 Corintios 5:15, Jesús vino para que los que viven ya no vivan para sí. En otras palabras, lo que Pablo está argumentando aquí es que el ADN del pecado es el egoísmo. Y todos tenemos la tendencia a ser egoístas. ¿Han oído hablar ustedes de los temperamentos? El melancólico, el sanguíneo, el flemático y ¿cuál es el otro? El colérico. Y cada uno de estos temperamentos, cada uno de nosotros tenemos un temperamento dominante y un temperamento secundario. Y a veces decimos, bueno, es que esa persona es egoísta, porque es melancólico o esa persona es egoísta porque es sanguínea o esa persona es egoísta porque es flemática o esa persona es egoísta porque es colérica lo cierto es que no esa persona es egoísta porque ese es el ADN del pecado el pecado que vive todavía dentro de nosotros cuántos pecadores sabemos aquí hoy y por favor y los demás oren por nosotros. Todos los que estamos aquí somos pecados. No pastor yo ya soy cristiano. Si sí, eres un, cristi un pecador arrepentido pero sigues pecando. La naturaleza de pecado está en ti. Va a estar contigo hasta el último suspiro de vida que demos en esta tierra. Va a estar aquí con nosotros. Entonces la persona es egoísta. Por el pecado porque el ADN Del pecado es el egoísmo Somos egoístas por El pecado Y cómo podemos vencer ese egoísmo Dejando de construir Para el reino del yo Y comenzar a construir Para el reino De Dios Así que el pecado se mete en el corazón Y el corazón Es el único lugar reservado para Dios. El corazón es el único lugar reservado para que Dios establezca su trono en nuestra vida. Pero ¿qué hace el pecado? ¿Qué hace el reino del yo? Quiere destronar a Dios. Sabían ustedes, y lo he repetido muchas veces, el pecado original fue que el ser humano quiso ser semejante a Dios. La serpiente dijo... Ah, Dios les dijo que si comen de ese fruto No es cierto, lo que pasa Dice la serpiente es que Dios sabe Que el día que ustedes coman de ese fruto Serán como Dios Así que la mujer dijo ser como Dios Eso me interesa, si soy como Dios No necesito a Dios gobernándome Si soy como Dios no necesito Que Dios esté dirigiendo mi vida Porque soy mi propio Dios Y desde entonces todos los seres humanos Que nacimos de Adán y Eva Estamos o oh, construyendo El reino del yo o estamos viviendo en el reino de Dios ¿Me estoy explicando hermanos? Ahora El pecado Me aleja del propósito de Dios Y me aleja de la gloria de Dios El pecado al alejarnos del propósito Y de la gloria de Dios Nos conduce hacia nuestro propio propósito Y hacia nuestra propia gloria Así que Mientras el pecado esté en nosotros. Mientras el pecado esté en nosotros. Seremos tentados a cambiar la gloria de Dios. Por la gloria del yo. Mientras el pecado viva en nosotros. Mientras estemos en este cuerpo mortal. Imperfecto. Vamos a tener la tentación. De cambiar la gloria de Dios por la gloria mía, por la gloria del yo. En formas muy útiles, muy sutiles y a veces no tan sutiles, no nos damos cuenta y comenzamos a perseguir la gloria del hombre. Ahora usted dice, "Pastor, ¿qué es la gloria del hombre?" La gloria del hombre tiene que ver con el aprecio, la afirmación, la reputación, el éxito, el poder, la comodidad, el control. Todo eso tiene que ver con la gloria del hombre. Así que sin darnos cuenta muchas veces. De manera sutil y como dije otras veces no tan sutil. Nosotros estamos corriendo detrás de la gloria del hombre. ¿Por qué corremos detrás de la gloria del hombre? Por el reino del yo. Porque el yo siempre está pensando en el aprecio, en la reputación, en el éxito, en la fama, en el poder, en la comodidad, en el control. Usted dice, pastor, entonces no puedo tener ninguna de esas cosas. Las podemos tener y van a funcionar si están rendidas al gobierno de Dios. Porque cuando están rendidas al gobierno de Dios, van a servir a los propósitos de Dios. Pero si están gobernadas por nuestro yo, van a servir para nuestra propia gloria en vez de decir gloria a Dios decimos gloria a yo en vez de decir y a su nombre como dicen otros hermanos y a mi nombre por la gloria del yo así que esas cosas se vuelven demasiado importantes para nosotros el poder el éxito la fama, la reputación, etcétera, que tienen que ver con la gloria del hombre, que comienzan a moldear nuestros pensamientos, comienzan a moldear las cosas que queremos y las cosas que hacemos. Y cuando olvidamos el Evangelio y buscamos en las relaciones interpersonales, en lugares, en las posiciones, lo que ya se nos ha dado en Cristo, entonces nos desviamos. Y tratamos de buscar la identidad, tratamos de buscar la seguridad, la esperanza, el bienestar, la razón, el propósito. En cosas equivocadas, en personas equivocadas. Cuando todo esto ya lo vamos o lo hemos encontrado de manera vertical en una relación correcta con el reino de Dios. El perdón, la esperanza, la fe, la confianza, la seguridad, etcétera Nuestra identidad, nuestro llamado, nuestro propósito lo encontramos verticalmente no lo va a encontrar horizontalmente horizontalmente quiere decir en las relaciones con las demás personas en mis posiciones en mi fama en mi poder en mi capacidad no lo vamos a encontrar nada de eso lo vamos a lograr encontrar Solo encontramos la seguridad nuestra identidad la esperanza la confianza etcétera todo lo encontramos en una relación correcta de manera vertical con el reino de dios por eso Dios va a usar diferentes medios, va a usar diferentes medios para mostrarnos que lo que hacemos, lo hacemos, escuche, Lo hacemos por la lealtad al reino del yo o por la lealtad al reino de Dios. Dios va a usar diferentes medios para mostrarnos que lo que hacemos es en búsqueda del reino del yo o en búsqueda del reino de Dios. Regresando a Mateo capítulo 6, verso 19 al 34. Vemos que aquí se nos revelan los pensamientos y los deseos, las acciones del reino del yo. El verso 33, y leímos varias escrituras aquí, pero el verso 33 dice, nos muestra que hay un cambio aquí, porque Jesús dice, más Buscad primeramente el reino de Dios y note que ese más no está acentuado o no tiene una, uh, sí, un acento como para indicar más en cuanto a cantidad, ese más es por tanto es como una conexión, es un punto de conexión, es como una bisagra que le da vuelta a la puerta por decirlo de esta manera, porque todo lo que está antes del versículo 33, escúcheme detenidamente en esto. Todo lo que está antes del versículo 33 explica la acción, el comportamiento o el estilo de vida del reino del yo. Todo lo que está antes del verso 33. ¿Y qué es lo que está antes del verso 33? Bueno, uh, por ejemplo, verso 21 uh, dice... O verso 19 al 21, que no hagamos tesoros aquí en la tierra. La tendencia del reino del yo es hacer tesoros en la tierra. Ahora alguien diría, pastor, entonces, y entonces nos quedamos con las manos así, sin nada. No, de nuevo, todo lo que tengamos... Recursos de todo tipo materiales posesiones bienes conocimiento sabiduría experiencia etcétera etcétera todo Si estoy en el reino de Dios tiene que servir a los propósitos de Dios lo rindo a Dios ahora le pertenece a él ya no me pertenece a mí Pero antes del verso 33 está hablando del comportamiento del reino del yo el reino del yo se preocupa por hacer tesoros aquí por acumular 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 riqueza y de nuevo, no hay nada malo en la riqueza. Lo malo de las riquezas es que pongamos nuestra confianza en ellas. Tú puedes ser un cristiano y ser próspero, ser muy bendecido, ser muy rico, tener muchos bienes y todo lo que tú quieras. Puedes ser un cristiano, pero que no pone su confianza en ellas. Porque tu confianza está en Dios, no en lo que tienes. Porque al final lo que tienes te lo dio Él. Y como dijo Job, Jehová dio, Jehová quitó. sea bendito el nombre del Señor. Hay tiempos que Dios te da y hay tiempos cuando Dios te va a quitar. Pero como tú confías en Dios, no te alas los cabellos, no te desesperas, no te angustias. Porque confías en Dios, porque tu confianza ha estado puesta en Él. No en el tesoro. Me estoy explicando, hermanos. Luego habla de la lámpara del cuerpo y habla de... Que nuestro, nuestros ojos dice que debe de estar enfocado en, la, en lo que es la luz Si tu ojo es malo todo tu cuerpo estará en tiniebla El Señor habla sencillamente que en el reino del yo todo apunta hacia la oscuridad No nos deja ver claramente Luego habla de las riquezas y el Señor dice aquí que ninguno puede servir a dos señores no vas a poder servir a dos señores, algunos tenemos una lealtad dividida, amamos a Dios pero amamos más la gloria del hombre, tenemos una lealtad dividida, eso es lo que está diciendo aquí Jesús, no vas a poder servir a dos señores, es decir no puedes tener una, una lealtad dividida o eres leal al reino de él, yo o eres leal al reino de Dios. Luego habla del afán y de la ansiedad. ¿Por qué te afanas? El que vive en el reino del yo está afanado. ¿Qué voy a comer? ¿Qué me voy a vestir? ¿Qué voy a tener? ¿Cómo voy a hacer? Y esto, y está afanado, está preocupado, está desesperado, está angustiado, está lleno de desesperanza. Por eso el verso 33 es esa conexión y dice. Más buscad primeramente, ¿qué cosa? El reino de Dios. Y su justicia. Y todas estas cosas. Que dice. Noten esto hermano. Repitan conmigo. Os serán añadidas. No los escuché. Vamos a decirlo más fuerte. Hay propósito en esto. Os serán añadidas. Noten que dice. Antes del verso 33. Se revela el estilo de vida del reino del yo. Estoy preocupado, estoy trabajando horas extras, tiempo y todo consumo mis energías, mis, mis afectos, etcétera, etcétera. Todo por el trabajo, todo por tener cosas buenas y buena casa y buen vehículo y buena educación para mis hijos, etcétera, etcétera. Y ahí me enfoco en eso. Pero dice, sin embargo, si buscas el reino de Dios, esas cosas, por las que el reino del yo te quita el sueño, yo te las voy a añadir. Es más, la palabra añadidura quiere decir algo con lo que no cuentas. Miren, hermanos, eso es tremendo. Preocuparse por esas añadiduras en el reino del yo, no hay garantía que las vamos a tener. Por eso lo dice, por más que alguien se afane por crecer, no lo va a lograr. Por más que alguien se afane por tener belleza. Jamás se va a comparar con, la, con, la, con las flores del campo. Ni Salomón. No lo va a tener. Esa añadidura. Eso que usted desea tener. Eso que usted anhela en su corazón. Eso que para usted se ha vuelto importantísimo. No lo va a tener como usted quisiera. Sin embargo si trabaja. Deja que el reino de Dios lo conquiste, lo gobierne, Dios se compromete a añadir. En otras palabras, Dios te va a bendecir con algo extra, algo con lo que tú no contabas. Algo que tú crees que por trabajar y darte todas las fuerzas y derramar todas tus energías, tu afecto, tu lealtad al reino del yo, tú crees que lo vas a obtener, no lo vas a lograr obtener. En cambio, si vives para el reino de Dios te lo aseguro no yo porque yo no soy Dios soy tan mortal como ustedes pero la palabra de Dios dice Jesús lo dijo que si busco, si persigo, si anhelo, si me rindo al reino de Dios. Las cosas que yo quisiera tener van a venir a mí como una añadidura. No lo merezco, pero Él me lo va a dar. No lo merezco, pero Él me va a bendecir con ella. No califico para tenerlas, pero en su bondadosa misericordia, por cuanto mi vida y mi corazón se ha rendido al gobierno y a la autoridad de un solo Rey, que es Jesús, entonces estaré listo a recibir las añadiduras que vendrán de parte de Él a mi vida. Ese es un amén también. Así que Mateo 6, 19 al 34 nos muestra los dos reinos. El reino del yo y el reino de Dios. Quiero dejarte cuatro principios que pueden ser útiles para examinar los motivos de nuestro propio corazón. El primer principio, lograron, oh, ahí está, gracias. Lograron los chicos ponerlo ahí, porque había habido un error. Pero bueno, el primer principio que puede ayudarnos a conocer, examinar los motivos de nuestro propio corazón, porque dijimos que hay dos reinos que pelean, el reino del yo y el reino, del Dios, y el reino de Dios. Y el campo de batalla es qué cosa? El corazón, es nuestro corazón. Así que, primero, Estarás orientado hacia lo que Atesoras en tu corazón Ahora es interesante que más adelante O en el verso 19 Jesús dice uh, No hagan tesoros en la tierra Hagan tesoros en el cielo Donde esté vuestro tesoro Ahí estará también ¿Qué cosa Dijo Jesús vuestro corazón Amados hermanos El corazón Sigue al tesoro No es a la Inversa muchos creen que el tesoro sigue al corazón No, el corazón corre detrás del tesoro Ahora, ¿qué cosa es el tesoro? Te voy a explicar qué es el tesoro Escucha, el tesoro son las cosas Que has elevado a niveles importantes en tu corazón Pero que se oponen a Dios Lo voy a repetir el tesoro son las cosas que has elevado a niveles más importantes en tu corazón, pero que se oponen a Dios. Se oponen a Dios. ¿Y qué son las cosas que se oponen a Dios? Bueno, por ejemplo, Jesús dijo, no se afanen. Por la comida, por el vestir, eso. No, o sea, para muchos el tesoro se ha convertido en esas cosas que se han hecho más importante para Dios pero que están en contraposición a Dios. Así que el primer principio es que estarás orientado tu vida, tus decisiones, tus pensamientos, tu comportamiento. Estará orientado hacia lo que atesoras en tu corazón. ¿Qué es lo que atesoras en tu corazón? Dios nos diseñó como seres orientados por el valor y motivados por el propósito. Dios nos dio la capacidad para que lo adoremos a Él. ¿Por qué adoramos a Dios? Adoramos a Dios porque Dios nos dio esa capacidad de ser orientado a darle valor a aquellas cosas que se vuelven importantes en nuestra vida. Adoramos a Dios porque Él para nosotros es lo más importante. Tenemos que adorar a Dios porque Él es lo más importante. Tenemos que servir a Dios y servir en su reino porque Él es lo más importante en nuestra vida. Como dije el domingo pasado, Dios no tiene que ser una de nuestras prioridades. Dios tiene que ser la prioridad de nuestra vida. Los tesoros entonces tienen un valor asignado. Es por eso que de este lado de la eternidad las cosas comienzan a aumentar en importancia más allá de la verdadera importancia que tienen y fijan, establecen la agenda de nuestros pensamientos, de nuestros deseos, de nuestras elecciones, de nuestras palabras, de nuestras acciones, etc. Así que vas a estar orientado hacia lo que atesoras en tu corazón. ¿Qué es eso que atesoras en tu corazón que es de más valor? Lo has puesto en un lugar de mayor importancia. ¿Qué es? Si es Dios... Entonces vas a estar orientado, tu corazón va a estar orientado a agradar a Dios, a servirlo a Él. Si tu corazón está orientado, si tu tesoro está orientado al reino del yo, Dios no será la prioridad en tu vida. Será una de tus prioridades. Cuando tengas tiempo, cuando tengas ganas, cuando sientas, si te da la oportunidad, si sientes hacerlo, si no, no hay problema. ¿De qué se trata la batalla por el tesoro? Se trata de trabajar cada día para que el tesoro se mantenga como importante. Lo que Dios dice que es importante en nuestra vida. Esa debe ser la batalla. Tu tesoro no tiene que ser el trabajo. Tu tesoro no tiene que ser tu cónyuge. Tu tesoro no tiene que ser tus bienes materiales, ni tu carro del año, ni tu casa, ni tu educación. Y no estoy diciendo que no debemos de considerar esas cosas. Jesús lo dijo, que van a ser añadidas. ¿Sí o no? Él lo dijo. Todas esas cosas van a ser añadidas. Pero si busco el reino de Dios, mi tesoro será él. Donde esté el tesoro. Donde esté lo que yo le asigne más valor, ahí va a estar mi corazón. ¿Me están siguiendo, hermanos? ¿Me están siguiendo esto? Segundo, los tesoros de tu vida dictarán la lealtad de tu corazón. Los tesoros de tu vida. Jesús dice, porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. El corazón es el ser interior del hombre y Jesús revela que hay una guerra por el tesoro que se está librando en el centro de lo que nos hace pensar, de lo que deseamos y de lo que hacemos. Ya sea que estemos conscientes o no, nuestras palabras, nuestras acciones muestran lo que es valioso para nosotros. Nuestras acciones, nuestras palabras revelan lo que es valioso. ¿Dónde está nuestro corazón? Por ejemplo, un tesoro correcto después de Dios puede ser nuestra familia, puede ser nuestro cónyuge. La familia, el cónyuge, etcétera. no puede estar antes de Dios, deben estar después de Dios. Él debe ser primero. Pero por ejemplo... Si una persona, un, un miembro en la familia uh, está más inclinado, está más preocupado por pasar tiempo con sus dispositivos digitales o en la computadora o aún en el trabajo, en el ministerio, lo que sea que hagamos, todo eso revela dónde está nuestro tesoro. Nuestra fuerza, nuestros recursos, nuestro tiempo, nuestra lealtad, nuestros afectos, nuestras energías estarán enfocadas en aquello a lo que nuestro corazón es leal, a lo que nuestro corazón atesora. ¿Cuáles son los profundos deseos de tu corazón que moldean tus palabras, tus acciones cotidianas? Número tres, les voy a pedir a los chicos que vengan acercándose, lo que cautive la lealtad de tu corazón Va a moldear tu vida Eso que aprisione, eso que captura La lealtad de tu corazón Va a moldear tu vida La adoración Hemos sabido que no es Una actividad Es nuestra identidad Adoramos a Dios porque creemos en Dios Todo lo que hacemos y decimos Es producto de la adoración Los tesoros Repito que son las cosas que hemos elevado a niveles importantes en nuestro corazón, pero que están en contraposición a Dios. Ellos van a gobernar nuestros pensamientos, van a gobernar los deseos de nuestro corazón, van a controlar las cosas que hacemos. Así que la guerra entre estos dos reinos es una guerra por la lealtad de nuestro corazón. Esa guerra que se libra entre el yo y Dios... Es por la lealtad de nuestro corazón. El yo está buscando a ver si nuestro corazón es leal a Él. Pero Dios también está peleando para que nuestro corazón sea leal a Él. Finalmente, tus tesoros estarán conectados ya sea al reino del yo o al reino de Dios. Tus tesoros. Y repito, tesoros son aquellas cosas que hemos elevado a un nivel de importancia, pero que se oponen a Dios, se oponen a los principios y a los valores de Dios. Así que nuestros tesoros van a estar conectados al reino del yo o al reino de Dios. Por eso conectamos nuestra identidad, nuestro significado, nuestro propósito, nuestro bienestar etcétera, ya sea a los tesoros terrenales del reino del yo o a los tesoros celestiales del reino de Dios. Considere estas preguntas, por ejemplo. ¿La ausencia de qué, escuche, la ausencia de qué nos lleva a querer rendirnos a Dios y dejarlo todo? ¿La ausencia o la falta de qué? nos lleva a querer rendirnos a Dios? ¿La búsqueda de qué nos lleva a sentirnos demasiado cargados y abrumados? ¿Qué es lo que estamos buscando en la vida? Así que la búsqueda de qué nos lleva a sentirnos estresados, cargados, abrumados. El temor a qué nos hace indecisos y tímidos en vez de valientes y animados. El ansia de qué nos hace que trabajemos mucho y hasta muy tarde. ¿Qué es lo que ansiamos? ¿Qué es lo que anhelamos? Trabajamos hasta el cansancio, comemos la comida como dice la escritura, como pan de dolores. Nos duele comer la comida. No la disfrutamos. La necesidad de que le roba a tu vida. Belleza y gozo. Es lo que te hace. Andar así. Apesadumbrado meditabundo si tienes todos esos síntomas como yo los he vivido también me he descubierto muchas veces siendo gobernado por el reino del yo y cuando me descubro en eso tengo que venir corriendo a la cruz de Cristo nuevamente Y decirle Señor Solo tú eres Mi Señor y mi Salvador Me voy a rendir a ti Voy a rendir otra vez mi vida a ti Señor Derriba El gobierno de mi yo Y que se establezca Tu reino Que la batalla en el corazón es una batalla de valores de lealtades de motivos David dijo Señor examíname guíame por senda de rectitud mira si hay en mi camino de perversidad examíname Señor ¿Cuántos aquí sentados hoy reconocemos Hemos andado nerviosos, desesperados, angustiosos y como chichicaste. ¿Cuántos conocen el chichicaste? Estoy hablando en chino para algunos, especialmente para la nueva generación. El chichicaste es un gusano que es bien velludo y cuando te roza la piel pica. Pero también hay una planta en el campo. Yo... Crecí parte de mi vida en el campo Y abundaba en el campo Esas matas de chichicaste Y cuando uno caía por error en ella Uy no era derribar Algunos andan así chichicaste No lo puede uno medio Uf. Todo grita yo, 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 yo ¿Qué hacemos? Vamos a derribar ese yo No en nuestra fuerza Le vamos a pedir Señor derriba el gobierno del yo, levanta tu reino en mi vida Señor, porque es mejor buscar el reino de Dios y su justicia y lo demás será añadido.